0: Saludos y bienvenidos a otro episodio del podcast de Mundo Básquetbol. Este que les habla, Víctor Rivera, y hoy tenemos como invitado a uno de los jugadores que sí le saca candela a los tenis en cancha. Con su fogosidad y explosividad, jugó para la Universidad de Kansas State a nivel colegial y fue el novato del año en el baloncesto superior nacional en el 2011. Actualmente juega con los capitanes de Arecibo en el BCN, además de haber participado recientemente en la Liga de México con los mineros. Hoy le damos la bienvenida a a Denis Clemente. saludo Denis. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Gracias a Dios.
0: Denis, actualmente estamos pasando por un momento de crisis, ¿verdad? Ante la pandemia del coronavirus. Esto es a nivel mundial. ¿Qué está haciendo Denis Clemente actualmente para mantenerse física y mentalmente listo para cuando toda esta situación vuelva a la normalidad, pueda integrarse a su equipo?
1: Este... Este, te puedo decir que pues ahora mismo pues lo que estoy haciendo es ir a la pista temprano en la mañana eh, haciendo cuchos y cosas así tratando de ir cuando no hay nadie que hay una ahí, que aquí al lado de casa y pues me quito estoy tratando de hacer eso para mantenerme pero pues en el gimnasio me empeñé en las pesas y esas cosas pero pues trato de mantenerme lo que puedo hacer uh, ahora mismo porque pues Estamos en una situación, pues en verdad que está la cosa un poquito, pues, apretada, estamos viendo, pues, momentos difíciles, diría yo, pero, pues, este, en esos momentos difíciles, cuando yo digo, cuando la cosa pone difícil pues, hay que pensar bien las cosas, para, pues, pues se, se enderecen, pues, seguir firmes por y por abajo, y, pues, eso es lo que va a pasar todo su tiempo.
0: Así es, y, y verdad, y agraciadamente también estás en verdad con una franquicia que es una de las mejores también aquí en Puerto Rico, con los capitanes de Arecibo. Eh, ¿Cómo ha sido el contacto, verdad, pues con la gerencia de ellos durante este proceso?
1: No, diría yo que la mejor, verdad, Arecibo son los mejores en eso, yo te este, ellos se perdonan demasiado. Y ese día mi, mi visita con ellos siempre fue la mejor. Me como si fuera un rey de todos los valores. ...como tratan a todo el mundo... ...y yo creo que me tratan demasiado también... ...este... ...eh, pues... ...es eh, verdad que fue una... ...fue el día que íbamos a jugar contra Bayamón un jueves... ...y pues, ellos mandaron el comunicado a un chat que tenemos en WhatsApp... ...y pues... ...que llegamos a la noticia que no podíamos ir a jugar... ...y que íbamos a tener un descanso... ...que... ...había que alejarnos de todo... ...del básquet y eso... ...y pues, en verdad... ...este, una situación bien rara... ...una situación que nunca había pasado... Y pues, este, en verdad, como que es como que era un plato que, que a tú comer y tú le das dos cocados y te lo quitas de plato. <risa> y así fue la pizza, jugamos cuatro huevos y no podemos jugar más nada hasta el nuevo aviso.
0: Sí. Y, y... después, eh, yeah. Y no, ahora mismo, ¿verdad? Tratar de entrar en, en ritmo de juego, ¿verdad? Cuando suceda otra vez. Eh, porque hablaron, eh, hace poco enviaron un comunicado que posiblemente estaban hablando de que de junio a agosto pudieran, pues, eh, buscar unas fechas para reanudar el torneo. Ben, eh, hablando, ¿verdad? Además de, de esta situación actual que está pasando, eh, para los que no saben, eh, Dennis participó con la Universidad de Kansas State y ¿verdad, tuvo una excelente actuación. ¿Cuán sacrificado fue para ti en ese entonces ¿verdad, estar en un estado, tal fuera de Puerto Rico? ¿Y cuán, cuán ¿verdad, difícil fue para ti ese tiempo que estuviste jugando allá?
1: Allá, te voy a contar de verdad cómo fue todo. Que todo. me fui para allá en grado 11 a estudiar a, a, a High School que me llevó Pinin Álvarez él me llevó los 15 años para allá fui a estudiar 11 grados y 12 grados pero estudié en Calusa Prep High School en Miami después de salir de ahí jugué dos años en la Universidad de Miami y en mi segundo año decidí transferirme para Kansas State que ahí fue donde ese año este, Frank Martin había firmado como coach y decido transferirme después que termino mi segundo año en la universidad de Miami y entonces me voy para Kansas State a, hacer, a completar mi mi, mi, mi carrera no, universitaria y me voy ahí a Kansas State, cuando me voy a Kansas State este, pues yo diría que fue mi mejor decisión de irme pero a la misma vez este pues el eh, sacrificio de salirme de aquí para allá eh, fue una situación bien duras, en verdad que yo era muy jovencito para pa, pa irme solo, este, separarme de mi mamá, que yo sea, eso es lo más afectado que yo tengo a mí siempre, y este, en verdad que fue, una, una, fue un impacto duro, pero yo tenía una visión siempre que esto es lo que yo quería hacer, y mira, se me dio, porque mi visión, yo siempre decía que yo siempre quería ser baloncelista,
0: y papi, pues, eso fue lo que yo quise hacer. Denny, tú siempre has sido, ¿verdad? uno de los jugadores que. Lo que. Lo que. gente, lo que ustedes ven en el televisor lo que ustedes van a ver fuera de la cancha. Denny es una persona 100%, eh, verdad real. Dentro o fuera de la cancha. Eh, Denny, en el. En el 2010 también tuviste una participación en el NBA Summer League con los Bobcats. ¿Cómo fue ese mindset antes de participar en el Summer League? Y luego de participar, ¿qué impacto positivo tuvo esta participación en Dennis como jugador?
1: Pues, de hecho te digo, cuando yo salí de college, pues salí salí, salí, yo me eliminé el último 8 en el CWA, que uh -huh. papi, para llegar allá abajo, tenía que tener cría del verdad. Y me eliminé ahí abajo, saliendo de ahí, pues salí con una confianza bien grande, salí con una confianza que sí podía jugar, que sí podía hacer muchas cosas, porque en ese trayecto, cuando estábamos jugando, pero vamos con gente pro, en Jay también, y pues, este yo voy, yo voy contra ellos, y yo voy contra ellos, y yo voy es que yo también le metía, y decía, coño, yo también puedo jugar, ¿qué pasó? Y pues, en verdad, pues salí con una buena confianza de ahí que cuando me dieron un par de equipos este, que tú haces workout, después de hacer unos workouts primero para, para ver ti eso, y hice, hice como seis workouts, y en verdad pues todo el mundo cada vez que jugaba pues le gustaba, pero en verdad los Boca, la de fue pues, más que, que dijo, mira bro, tú te has quedado aquí, tú no te vas por ningún lado, y pues ese fue el que me firmó con el y ¿Eh? pues ha hecho el primer Summer con ellos, para el vodka, con los Boca, los charló y me llevaron para allá por Orlando Maggi y ahí estuve con ellos y hacho tremenda experiencia en verdad
0: eh, ¿con, quién, con qué otro equipo hiciste el workout Denny,
1: acho, hice, hice workout ese año con Chicago, hice con este con Houston, hice con Sacramento, hice con Timberwolves, hice con este Zone, este con New York Knicks y con los Charlotte Bosca.
0: Brutal, tremenda experiencia. Oye, Denny, entonces luego, ¿verdad? Pues pasa este proceso de transición y en el 2011 finalmente aterriza Denny Clement en el baloncesto superior nacional y le te digo aterriza porque desde que llegaste fuiste consistente, logras esto, capturar, ¿verdad? El novato del año en el BCN y fuiste puro veneno en la, en la liga, ¿verdad? Esto, todo ese año... Con los caciques de Dumacao. Cuéntanos de esa experiencia, ¿verdad? Al llegar y jugar aquí ante tu gente.
1: Sí, este, esto te digo, yo salí mi primer año este, de college, me fui para allá para los Bosca. En este, los Bocas, te voy a decir que no hice el equipo, hice el último corte para el al Streaming Camp. Y que este, me cortó para decirte esta experiencia que mucha gente no lo sabe y te lo voy a decir a ti para que lo sepas y a todo el mundo que le escuche. El que me cortó a mí fue Marco Jordan, papá, cuando Marco Jordan. <risas> todavía que yo no he tenido el dueño del equipo, pero hace tiempo cuando eran los podcasts, pues yo tuve una situación que tenían que buscar 18 jugadores para ir para el training camp y de hecho, yo fui, yo creo que el, este, el penúltimo corte. Y pues te llaman para la oficina, a sentarte y me llamaron para sentarme con Jordan y Larry Brown. Y pues el que me decidió cortarme a mí fue Michael Jordan y Larry Brown era el que me quería coger en el equipo. Pero como yo era el, 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 el dueño, pues la decisión lo toma él. Pero pues, una decisión grande, en verdad que yo sentarme con ese hombre, ese hombre que me diga a mí las palabras que me dijo, este tremendo. este Yo me fui de ahí, ya, yo me fui contento y todo, en verdad, que quería llorar y todas esas cosas, porque en verdad en el NBA, pero que me dio la oportunidad después de salir de ahí, me fui para Israel, jugué en Israel, Correct. después que jugué en Israel me vengo para acá a jugar. Cuando llego aquí, este pues ya tú sabes llegué con esa hambre de jugar aquí, que que estuve tuve de dos 15 años, hasta los 24, sin venir a Puerto Rico a jugar, cuando llegué aquí, pues ya tú sabes, queriendo que mi mamá me viera los juegos, mis hermanos y todas esas cosas, pues eso me daba mucha hambre, chico. y todavía lo siento, todavía tengo esa ganas, pero ese momento, pues llegar aquí, ya tú sabes, explorar, y pues llegué en ese estilo, ya tú sabes, no va todo el año...
0: Para los que no sepan, para ese tiempo, Michael Jordan era, ¿verdad?, eh, uno de los dueños del equipo, era codueño. No, y lo es, lo es todavía. Y ahora, sí, ahora es dueño completo del equipo, pero para ese tiempo, ¿verdad? Las operaciones que tenían era, que ver con baloncesto era, era, pues, sí. era Jordan quien, quien, ¿verdad? Esto participaba de ellas también, pero era part owner. Para ese tiempo. Y luego, ¿ves? completó eh, la compra del equipo. Eh. Sí. Then, eh, ¿cómo, ¿Cómo puedes comparar Tu experiencia A nivel internacional Ya sea cuando fuiste a Israel Cuando has participado en México En comparación con la de Puerto Rico Ya sea con la fanaticada eh, Con los jugadores eh, Pues te, te, te voy a decir Los
1: sitios que he jugado He jugado en Israel, he jugado en Italia He jugado en Grecia He jugado en Eslovaquia Y en México son cinco países que he jugado y Puerto Rico. Pero a nivel mundial, este, he ido a jugar a España también, he ido a jugar varios, a varios sitios, como con Puerto Rico, así. Y la única experiencia que te puedo decir de aquí, este, y a otros sitios, aquí pues, este pues, este, somos atléticos, jugamos, nos, nos gusta correr mucho, porque somos ese, somos atléticos, no, no tan atléticos, pero somos ese tipo de juegos, somos rápidos, nos gusta brincar y saltar.
0: Sí, el juego de nosotros el, es más el, parecido el, con Estados Unidos, ¿verdad? El, el,
1: juego, el juego europeo pues, es un poquito más lento, le gusta pues, el sistema, lo que se está viendo hoy día, que eso es lo que lo, se, se está añadiendo aquí, siempre se ha añadido, pero pues, se está jugando así porque pues, se, se ve mejor el concepto y el concepto, pues jugarlo de, de la, forma, la forma correcta, pues, así que se juega, Correcto. pero pues este, aquí se juega mucho, muy físico, el juego de acá es muy físico, acá te da muy, muy duro, ¿verdad? Allá, este, se juega duro también, pero tienes más, más límites, no puedes tocarlo, no puedes hacer muchas cosas. Y este, esa es la única, la única que te digo, pero te digo, para no ser todos lados, es para este, no ser todos los últimos días, es tener cría y meter la bola y tener esas ganas de ganar. Y eso es lo que decide al jugador, y el nivel de jugador, en verdad, que ahí es que tú sabes quién es quién.
0: Denis, eh, recien, <risa> recientemente, ¿verdad? Eh, tú firmaste una extensión con los capitanes de Arecibo, eh, una de las mejores franquicias en el superior nacional en Puerto Rico. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia desde que tú llegas a Arecibo, verdad, hasta el sol de hoy? Pues, hecho,
1: mi experiencia, en verdad, llevo cinco años ya en Arecibo, este es mi sexto año ahí. Este, hecho, si te digo, en verdad y yo te empiezo a decir cosas aquí nunca me vas a creer cómo ellos me tratan, te digo yo fui como si fuera un eh, digo el nene de oro me tratan demasiado en verdad una cosa absurda como ellos son conmigo demasiado en verdad que
0: bendecido diría yo
1: una cosa que he hecho en verdad no hay como decir algo mal de ese tipo o algo mal de la gerencia de nadie porque en verdad, es una cosa, te digo, es como, <risa> yo no iba a ir porque yo creo y NBA, si <risa> me tratan como si fuera de ese estilo, ¿me entiendes? Sí, ¿verdad? pero, Acho, no, ya me tratan de una manera súper bien, y, este, Acho, ¿qué te puedo decir? Yo, lo que puedo decir que soy bendecido de vivir así, porque es lo que yo soñé siempre, y, pues, no llegué al NBA para vivir esa manera como ese high level de NBA, pero, en verdad, no puedo quejarlo. De hecho,
0: no y nunca. No, y Denny, estuviste cerca y, ¿verdad? Y, has, has, como yo digo, di, eh, digo ha sido agraciado de, de poder vivir del baloncesto, de disfrutar de, del deporte que tanto ama. Denis y te hago, te hago esta pregunta. ¿Qué es lo más loco que le ha pasado a Denis Clemente en una cancha de baloncesto?
1: De hecho, lo más loco que me ha pasado, me ha pasado varias cosas, este, me ha pasado varias cosas en verdad, pero lo más que me. me una vez, te voy a contar esto, una vez saliendo de, de colegial, me, me paran los pelos. Eso fue contra la Universidad de Texas, donde estudió Kevin Durán, en la cancha donde ellos jugaron, que jugó, que estudió ahí en la escuela, esa de la escuela que estudió Carla Cortijo, y sin embargo, la OECI Carla Cortijo, que ya vio de juego, que estuvo ahí conmigo estuve ahí viendo y en verdad nunca se me olvida esa experiencia ...metí 44 puntos con el paté, el récord de del al salir de victor y yo salí de esa cancha Ancho, es una cosa tan impresionante que yo no yo no pensaba que estaba pasando yo decía este que es esto yo salí de juego y en verdad me agarraron como cinco seguridad y el seguridad, los seguridad no me dejaron que nadie me tocara yo tenía que caminar en todo un sitio que era el, el conference boom, este, me llevaban un montón de gente y yo dije, caramba, esto, y era todo el mundo ahí moviéndose conmigo, y yo no podía mover para ningún lado y dije, ¿qué está lo que era? Y pues ahí fue que me dijeron, oye, tú acabas de empatar el récord de Pittsburgh en punto. Y yo dije, ¿qué carajo está pasando? Ya no sabía qué es esto, qué está pasando, yo no sé, yo dije, wow. Y papi, cuando me llevaron a esa sala, ha hecho un montón de cámaras, y yo dije, ¿qué es esto? yo no sabía ni
0: qué estaba pasando, te digo, yo vine a realizarlo cuando llegué a mi casa esta noche. Wow. y yo miré <ríe> el pie y, y los que estaban hablando del de pie era de mí, y yo dije, diablo, lo que yo estoy haciendo. Y eso te digo, eso fue mucha de la confianza que me dio, ¿verdad? denis eh, ha sido un jugador, ¿verdad?, que en el tabloncillo tan pronto, ¿verdad? Ese pito suena. Eres una persona bien fogosa. Eh, a algunos le gusta, a otros no pero eres la intensidad que tú tienes dentro de la cancha es la intensidad que tú tienes todo el tiempo cuéntanos un poquito de, de qué hace de, Denny tan pronto llega a esa cancha y ¿verdad? Y, y su foco es el baloncesto Fabi, este, qué te puedo decir,
1: he visto tantas cosas y tantas situaciones en, en, en el baloncesto y la única cosa que yo te puedo decir, yo me preparo de esa manera, porque si tuviera, desde como yo me preparo, en verdad es intenso. Y pues, desde que tú busques ese juego, es intenso. Y es desde el minuto 1 hasta minuto 40, y pues, así me entreno. Y cuando yo entro, pues ya tú sabes, entro a romper a ti sí mismo, como que mira, esta es tu oportunidad. Y lo he aprendido porque no toda la vida siempre va a ser el que este, ponga regular, no siempre va a ser este, este el hombre, ¿me entiendes? Pero sí, cuando te ponen a jugar, tú vas a ser el hombre que va a estar ahí jugando y va a tener esa, esa oportunidad para que tú te puedas quedar ahí. como cómo tú te puedes quedar ahí, papi, estar intenso y hacer el trabajo? Y haciendo el trabajo como, papi, yo mi juego, como yo soy yo soy poboso, a mí me gusta meter la bola, pero también me gusta involucrar al equipo, buscar el que está abierto, que todo el mundo toque la bola. Y así es que cuando todo el mundo toca la bola y todo el mundo empieza a meter y tú... Da espacio este que está abierto, como me gusta jugar este juego. Ahí que pues, la cosa se pone bien loca, y pues ya tú sabes, a mí me gusta que se ponga así la cosa, eso es lo que yo busco. Y pues ya tú sabes, cuando todo el mundo empieza a gitiar y a meter, pues, me toca a mí. Empecé yo a meter también, porque yo sé que yo puedo meter 30 puntos, pero mejor se ve que yo haga 10 asistencias y tengo arriba de 20 y todo el mundo esté metiendo la bola.
0: No, mira. Y pues ese. Dime. Denny, dijiste, dijiste unas palabras clave y muchos de los ¿verdad? de los jóvenes que están ahora aprendiendo a jugar baloncesto y están en liga a veces no entienden por qué no se mantienen en cancha o por qué juegan tan poco tiempo y, por qué no juegan? Exacto. y verdad y esto es base de ir a los fundamentos pero yo siempre ¿verdad? le he dicho que si tú te quieres mantener en cancha Vamos a empezar por algo bien sencillo, ¿verdad? Vamos, back to the basics. Hay que defender. Hay que defender. Si usted y no la me mete la me bola... Pero voy a tratar de que no me metan la bola. Correcto, correcto. Y, y, ¿verdad? Y tratar de ese pase extra, tratar... No, no, no de sobrepensar, simplemente de jugar el baloncesto de la manera correcta. Pero el, 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 jugar el baloncesto de la manera correcta tiene que ser en ambos lados de la cancha. Y, claro. y muchos niños, pues se creen que se ven, ¿verdad? Pues bonito haciendo un crossover, atacando el canasto, tirando la bola. Ah, bueno. y, y ahí es donde se está perdiendo, ¿verdad? Ese énfasis en, en lo que es verme bien, anotar o realmente progresar y desarrollarme. Sí. Tenis, esto, cuéntanos, ¿verdad? Un poquito para que los fanáticos sepan un poquito de, de ti, ¿verdad? Hay unas preguntas random aquí. Eh, ¿Quién es... ¿Cuál es el jugador favorito en el BCN de Denis Clemente? Mi
1: jugador favorito en el BCN
0: es Walter Hodge. Walter Hodge, eh, actual eh, compañero de equipo. Eh, ¿Con quién hablas más ¿verdad? De, lo, de, de los jugadores activos en el Banco Superior Nacional? Hacho,
1: panita, panita mío, Jorge Mato de Fajardo, este, Chris, Chris de, de Bayamón y Whitehead Hodge de nosotros son más que yo hablo que
0: nos pasamos entrenando y eso eh, ¿Jugador favorito de la NBA?
1: Tony Parker
0: ¿Tony Parker por qué? Ese
1: es mi estilo de juego si te miras bien, nunca he copiado el uh -huh. estilo de él ni nada y tirar flores como él juego no sé, el ganador como él hago muchas cosas parecidas y desde que yo me, me noté sé eso este, dije, wow este, en verdad juego mira, te voy a hacer la historia el por qué me gusta ese tipo tenía, decí, tenía 15 años jugando en Augusta, Georgia en el AAU donde me, que es el jam uno de los torneos más grandes de Estados Unidos de AAU ese día íbamos a jugar contra Kevin Durant los Blue, Blue, oh, DC Blue Devil <ríe> cuando vamos a jugar el dirigente de Álvarez me dijo Dennis si tú metes 50 puntos, este yo no sé, yo si tú metes 40, yo no sé, <risa> lo que sea. Salí del juego, metí 44. <risa> Cuando salí de este juego, no, metí 40, mala mía. ese este juego metí 40, fue 40 puntos que metí. Cuando salí del juego, yo acabo de llegar de Puerto Rico para allá. So, mucha gente no sabía quién yo era porque en un soso puertorriqueño que él tenía mi trópica a jugar <risa> cuando yo jugué que nos di 40 y todo el mundo vino a ver a Kevin Durán, y todo el mundo dijo ¿Quién es está ahí? Y, es <risa> y empezaron a mirar y a hablar y Nacho, en verdad de vino el scout de los Antonio Spurs y le empezó a hablar al coach que era mío que era Arturo Álvarez PD y le dijo, oye es el chiquitito, lo tiene que seguir entrenando dile que aprenda a jugar el parque que aprenda esto y esto, yo soy de Santos San Spurs, yo soy escado y este nene juega como Tony Parker, mira, desarrolla los anchos, me dio eso y desde ahí para adelante, que se ve a Tony Parker y yo, wow, yo hago lo mismo, mira
0: No y, y verdad, cuando tuve ves el juego de Tony Parker ¿verdad? cuando jugaba, ¿verdad? actualmente se retiró era una persona que cuando atacaba tú realmente no sabías si él te iba a vencer completo o te iba a tirar la flotadora y yo creo que por eso Exacto. tuvo tanto éxito, ¿verdad? Pues porque él tan pronto tenía el primer te paso adelante, banca, pasa
1: la bola, si él no tira la flota, él te tira la yompa, te tira la flota, te pasa la bola y por eso hubo tantos años, el y se retiró porque él quiso, porque podía seguir jugando.
0: Claro, porque recursos tenía.
1: Bendito, demasiado.
0: Mira, ¿y cómo fue? Y en
1: verdad ese, ese sí tenía un corazón grande, ese cuando se ponía en juego duro
0: y había que meter la bola verdad entre hacer yo, yo le digo el super 9, ¿verdad? el super 9, es fácil que la van a meter. No, y mucha gente también pues el equipo de los Spurs, mucha gente pues no los ve por el estilo de juego de ellos, pero Tony Parker no, y, es... que no, y no saben, pero si tú vienes a hablar de baloncesto, mencionen un point
1: guard que tenga más campeonato
0: que Tony Parker. No correcto. ¿Sí? Gracias. Y y, y, gracias. y si tú pones a ver, y si tú pones a Tony Parker en su pico en cualquier otro equipo no iba a bajar ay, de 22 ay, puntos
1: ay bendito para mí Tony Parker mucha gente me dice está loco para mí Tony Parker es el mejor del mundo tú no me crees tú no me crees tú no me crees Menciona un polga que tenga más campeonatos que Tony Parker
0: el otro loco va a decir Caribe el otro loco va a decir Chris Paul? Imagíname un jueingal que tenga más campeonato que Tony Parker. Correcto, ¿no? Y, y siendo titular, porque fue, fue titular, entiendo que, no sé si el primer campeonato de San Antonio, en el primero no, pero en los otros fue titular y, y era que tenía un rol principal también. Y, pues con Everett
1: Johnson.
0: Uh -huh, uh -huh. Y, y te digo esto, Tony Parker tuvo una carrera excelente y... Y el desarrollo, como como uno ha visto, ¿verdad? el desarrollo, lo que Popovich logró con cada uno de esos jugadores, Uf, fue algo bien. grande. Popovich les extendió también su carrera, porque ellos pudieron haber sido superestrellas en, en, en otros equipos, pero no, ellos, okay. ellos ¿verdad? Los Se... en su, en su
1: Don Tim Duncan, este, este otro, sí, Parker, y y
0: yo, yo creo que el único ¿verdad? que no pudo ¿verdad? hacer ese clic con ellos fue Aldrich. Esto, y te hago un cuento, hace como cuando Aldrich llega a San Antonio, yo entrevisté a Greg Popovich, que de hecho esa fue mi primera entrevista. Y te di, y te digo esto, Denis yo estaba, yo estaba asustado porque verdad, esto me tocó entrevistar a Popovich. Y la pregunta que yo le hice fue en el, en el desarrollo de que cómo él iba a jugar a Aldrich con Tim Duncan, si iba a hacer algo similar a lo que él hizo con David Robinson y Tim Duncan. Y él me dijo, él se echó a reír, me dijo, me hiciste una, una pregunta compuesta, pero te puedo decir que, que quisiera que eso pasara. que pase? Realmente no lo sé. Y él, algo sabía él, pues realmente no se dio, no pasó, ¿verdad?, esto, pero cuando esos jugadores adoptan eh, y se sacrifican por el sistema de Popovich, muchos de ellos han han logrado extender su carrera, ¿verdad? A lo largo de mucho tiempo. Y eh, yo sé. Denny, ¿cómo, ¿cómo fue tu experiencia con Pirín Álvarez?
1: El mejor, le digo, ese como si fuera mi papá, ese fue el que me salvó, yo digo no fuera que me sacó de Puerto Rico, tú no, tú no estuvieras hablando conmigo oh. ahora mismo, pero digo de corazón. Qué bien. Fue la esto. persona, digo que ese es mi ángel, ese fue el que me ayudó a salir. Yo ya, a los 16 años ya estaba el problema, tenía mucho, muchas cosas, ya tenía, como uno dice por ahí, ya estaba, en, no en peligro, pero estaba, no decía malos pasos, pero pues, uno es de barrio, ya tú sabes qué pasa con dos o tres, que te criaste con ellos, pero, pues, ellos no juegan baloncesto, ¿me entiendes? Yo uh -huh. que juego no baloncesto, yo soy el único que puedo salir del barrio, a salir por, por, por rato, pero ellos no, ellos son los que se quedan aquí, ellos son los que hacen todas las estupideces por aquí, porque no es nada que hacer, ¿me entiendes? Uh -huh. Y pues ya tú sabes, empecé con esa estupidez chamaquito, y gracias a Dios, este hombre vino y me salvó, porque, cuando llego, este, a los 16, a los sí, a los 16, perdí mi mejor amigo, que, pues, está haciendo perpetua, wow. y al caer de eso, este, esa fue yo creo que mi mejor oportunidad de irme para Estados Unidos, y pues me fui, y ahí dónde estoy, te digo, si no llego a hacer ese tiempo para irme, estuviera aquí, no, 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 no hubiera hablado ahora mismo, te lo digo.
0: qué bien, qué bien, que de verdad, y, y Pilín ha tenido una cepa de muy buenos jugadores, y y, ¿verdad? y de eso se trata sabes de eso se trata de, de tratar de ayudar a la misma vez y, y sé que verdad el cariño de muchos jugadores con él ¿eh? y no solo, solamente de los jugadores de los padres también sí eh, Denis cuál es tu equipo favorito en la NBA qué equipo sigue
1: cacho verdad no sigo mucho no sigo haciendo un equipo como tal me gusta te digo que este, yo puedo ganar el mundo me gusta ver el talento, me gusta, yo digo yo puedo ver a los Phoenix puedo ver a, a un equipo cualquiera puedo ver a cualquiera, te digo, yo soy llamante de baloncesto, me gusta demasiado, me gusta ver los jugadores.
0: ¿Algún armador jugador, que te específico guste? En
1: específico. Hecho, no, no tengo un jugador así ahora mismo que me guste,
0: no eh... tengo muchos jugadores, te puedo ver te, tú, ahora mismo
1: dándome tres juegos, te, te veo los juegos la misma vez, pon uno en la iPhone y uno, uno uno
0: en el, uno en el compu y no, así lo hizo así nos pasa mucho de verdad esos juegos, yo, yo acostumbro a ver, a ver a los juegos tarde, lo que son los Lakers, los Clippers que eh, que están en la costa eh, Golden State, Sacramento y si están jugando a la misma vez pauso un juego y cambio al otro y sigo y sigo y cuando vengo a ver ya son las 1 o las 2 de la mañana y yo digo wow, tengo que levantarme temprano papi, así mismo. <risa> eh, a veces
1: yo pienso,
0: ¿no? y están dando uno en el televisor pongo que está en el televisor pongo la computadora y pongo el iPad y tengo <risa> tres juegos ahí como un logo pero papi, lo
1: que me
0: gusta es verdad <risa> Denny, alguna serie de televisión favorita para que tus fans sepan un poquito más de, de qué ve Denny ahora mismo, qué le gusta o qué ha seguido. Tacho, en verdad, en verdad
1: no veo ninguna serie así, así, no, no. Veo he visto los fans de Netflix así, pero así como tal no, no. Veo muchas películas.
0: Películas favoritas. hay muchas películas. ¿Tienes alguna película favorita? No. Pero, macho, veo, tengo un ahí que va a venir a días y, verdad, ahorita voy a ver que tengo ahí, que lo voy a ver ahorita a que está bufriando. <risa> eh, Denny, con, con esto culminamos, verdad, esta entrevista. Eh, quiero agradecerte, eh, eh, verdad, por tu tiempo y exhortarle a la gente, verdad, que aunque el baloncesto superior nacional no es, no es el único deporte, estamos hablando de todos deportes, ahora mismo hay una suspensión a nivel global. Vamos a mantenernos en nuestras casas, vamos a cuidarnos, nos cuidamos a nosotros y cuidamos a los demás. Así que de esto se trata, ¿verdad? Eh, esperamos verte pronto en cancha, ya sea en junio, ya sea en agosto, pero ¿verdad? Queremos ver a, a, otra vez los deportes, queremos ver el BCN, queremos ver a Denis Clemente, queremos ver a los Capitanes de Arrecibo. Así que, Denis, un millón de gracias ¿verdad? por aceptar eh, participar en el podcast eh, de Mundo básquetbol Así que muchas gracias, Denis
1: en verdad que gracias a ti y este en verdad en verdad este a todos los chamaquitos que están escuchando y a todo el mundo que está escuchando y a las hombres y, nen, y nenas también pues que están tratando de subir y buscando este sobresalir en el baloncesto que sigan practicando pero entonces, más, más que sigan practicando y sigan progresando poco a poco pero que sigan en la escuela porque este es baloncesto y como yo te digo por experiencia propia el baloncesto le puede dar una beca y estudiar de grado y, y así puede salir hacia adelante y en verdad pues se resuelto a todo lo exhorto a todos los que están escuchando de Chamaquita y chamaquita que pues en verdad que si quieren hacer algo que tengan una visión que la sigan porque en verdad nadie te puede decir a ti que no puedes hacer y que puedes hacer es tu visión la que puedes seguir y hacerlo y que lo sigan haciendo en verdad este quédate en las casas y respeten para que esto se va a poner normal pronto por favor en verdad que hace falta salir de las casas y estoy volviendo loco aquí ya estoy
0: perú <risa> <risa> mira, ahí lo tenía bueno, más no, real, más real usted no va a encontrar a alguien, así que Denny, un millón de gracias papi. mira, este, este
1: producto es de varios pájaros, tú lo bajas, papi no <ríe> sé cómo en un burlado, que no te comprense
0: de a Denny con que
1: gracias por tenerme aquí, a ver, que están escuchándome cualquier cosa, me tiran al, al, al Instagram, tú sabes
0: Denny, ¿dónde te pueden seguir? ¿en las redes sociales? y
1: Denny Ahí está abajo,
0: Clemente 16. Súper, así que ya saben, y tan pronto salga este podcast, eh, usualmente yo en la página de Instagram también de Mundo Básquetbol eh, arroba mundo underscore Básquetbol voy a estar posteando algo con una con un arte especial que estoy haciendo para Denny, todavía no lo ha visto. Así que cuando suba el podcast, que lo pueden conseguir en iTunes, eh... Van, van a poder ver esa ese, ese arte o en Spotify también eh, van a poder ver ese arte que, que le preparé a Denis así que muy de gracias los dejamos así que cuídense y nos vemos pronto.
1: Dale papi gracias. Y, mira, como digo
0: a terminar la, la entrevista todas en la <risa> Ahí lo tenían Denis Clemente de los Capitales de Arecibo gracias Denis. Y, gracias. por pix alive by Vic para pedidos de artes canvas pinturas customizadas o artes puede comunicarse por medio de instagram en pix alive underscore by big también ha sido oficiado por la psicóloga clínica doctora carmen gómez quien te invita a cultivar un bienestar emocional para citas puede llamar al 787 398 2868 también la puede conseguir en las redes sociales en facebook bajo psicóloga carmen gómez y en Instagram bajo doctora, underscore Carmen, underscore Gómez, underscore psicóloga. Gracias.